0: Buenas tardes. buenas tardes. Hoy estamos reunidos estudiantes del Colegio Nacional. Ashley. Buenas tardes. Catherine. Eh, Hola, buenas tardes. Y Gabriel.
1: Buenas tardes.
0: Y mi persona, Jimena. Eh, vamos a hablar sobre lenguaje, verdad y lógica. Un, escrito por un educador y filósofo británico, sí, por Alfred José Ayer, eh, promotor del positivismo lógico a través de esta misma obra.
2: Pero antes de empezar eh, con la explicación del lenguaje, verdad y lógica, haremos un breve recorrido por la vida de Alfred Ayer. Alfred Ayer nació en Londres en 1910 y falleció en 1989. Fue un filósofo inglés. Cursó estudios en primer lugar en Eton y más tarde en Oxford. Tras permanecer durante un breve periodo de tiempo en Viena, donde estuvo, estuvo en relación con los estudiosos del Círculo de Viena, eh, regresó a Oxford, donde se dedicó a la enseñanza en la misma escuela que había frecuentado como estudiante, la Chris Church. En 1952 fue nombrado miembro de la Academia Británica y desde 1959 enseñó lógica en la Universidad de Oxford. Gracias a sus relaciones con el círculo de Viena, cuyas ideas le habían entusiasmado, Alfred eh, ayer fue el mayor defensor del neopositivismo que hubo en Gran Bretaña antes de la guerra. De este periodo, es su obra más conocida, Lenguaje, Verdad y Lógica, una exposición radical y agresiva desde el punto de vista del empirismo lógico, según el cual solo las proposiciones empíricas tienen significado, mientras que las proposiciones filosóficas y las metafísicas no tienen sentido alguno o son tautológicas.
0: Entonces, ¿qué busca presentar Lenguaje, Verdad y Lógica? Bueno, este transforma el carácter de la filosofía y el filosofar como una prueba de significados donde busca demostrar que escritos deben ser llamados filosóficos y otros que ni siquiera deben ser considerados filosofía por medio de dos pasos que se denomina el principio de la verificación. Claro, donde este busca determinar los enunciados si son ciertos o son falsos, no obstante también hay una tercera, hay una clase de enunciados donde no son ni ciertos ni son falsos, sino que literalmente estos carecen de sentidos, que no tienen lógica. Pero para detectar el tipo de enunciado, eh, el principio de verificación nos hace dos preguntas. ¿Es cierto por definición? ¿Es un principio verificable?
1: Todo enunciado que pase la prueba, tanto si es verdad por definición como si es en principio verificable, tiene significado. Todo enunciado que no supera la prueba carece de significado y por lo tanto no se ha de tomar. Sí. Es principio verificable y en segundo lugar, si no, sino que en la realidad ya no suele... Se suele hablar de enunciados sino de preposiciones.
3: Eh,
2: retomando el primer paso, la verificación. ¿Es verdad por definición? Esto aplica para los enunciados que necesariamente no tengan que pasar por una investigación o averiguación sobre su significado. Estos enunciados son tautológicos. Esto quiere decir que es una afirmación redundante, redundante o lógicamente cierto. Un ejemplo sería subir para arriba. En esta hay dos afirmaciones que indican lo mismo. Si por el contrario se afirmara subir para abajo, simplemente tiene un mal significado de la palabra subir, ya que con el hecho de oír o leer la palabra subir, sabemos que esto hace referencia hacia arriba. Otro ejemplo anunciado cierto por definición es todos los gatos son animales. Aquí tampoco hay que hacer una investigación para determinar si es cierto o no es verdadero por los significados de las palabras. Esta clase de enunciados en muchos casos se denomina verdades analíticas. Por el contrario, un enunciado como ningún dato ha vivido nunca más de 30 años, son enunciados empíricos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es como una hipótesis, que para saber si es verdad o falso, hay que hacer una serie de investigaciones para llegar a la respuesta. Un enunciado únicamente enun lo que significa una investigación se obtiene información, por decirlo así, nueva que complementa las características de este. Es el tipo de enunciado que se ocupa el segundo paso, el principio de la verificación.
3: Eh, antes de explicar la segunda pregunta, hay que tener en cuenta eh, la siguiente palabra que es ver verificable. Esto significa susceptible, que es cierto o falso, algo dicho o escrito, verificable es una palabra confusa, ya que en, cualquier, en, en, el cual, en la cual el lenguaje coloquial es verificar una cosa en comprobar que es cierta, no obstante, el texto de ayer concede que, de, que demostrar la falsedad de algo es también un caso de verificación. Eh, incluye, la pala, incluye las palabras en principio en la pregunta porque. Hay muchísimos enunciados con significado que prácticamente no se pueden comprobar, como por ejemplo, antes de los viajes espaciales, un científico podría haber defendido que la Luna estaba hecha de caliza. En, en la práctica esto hubiera des, eh, sido difícil de rebatir, sin embargo en principio resulta fácil ver cómo se puede refutar, tomar una muestra de roca lunar y ver si es de caliza. De modo, que se de modo que se trata de un enunciado con significado pese a, a, a que en el, eh, en el momento en el que se expresa no era posible comprobarlo de la misma manera. Incluso en un enunciado tan absurdo como la luna está hecha de queso, de nata, tiene significado. Esto es evidente como se puede demostrar que es falso. Además, es importante darse cuenta de que ayer utiliza la fórmula con significado o que tiene significado. Es un... Eh, en un sentido especial, puesto que en el lenguaje coloquial rara vez decimos que tiene significado los enunciados que, se, que sabemos que son falsos. Los enunciados sobre lo ocurrido en el pasado pueden ser especialmente difíciles de verificar en la práctica, espe eh, especificando que solo, necesi eh, que solo necesitan ser verificables, verificables en principio. Ayer alude los problemas se plantearían en el caso de tener que valorar el rango de sus enunciados
0: eh, en la verificabilidad hay tantos sentidos fuertes como débiles eh, como se le podría, podría plantear ayer eh, sería que, que hay de las afirmaciones que no son ciertas por definición pero si sí son concluyentemente verificadas como ya habíamos hablado las afirmaciones empíricas que están basadas por la experiencia más no en hechos científicos si sí, eh, que no se han demostrado profesionalmente como por ejemplo cuando las personas ven las nubes negras dan por hecho de que va a llover, pero no está comprobado científicamente que las nubes negras significa que vaya a llover, pues puede nomás hacer algo de viento o frío, pero no específicamente va a llover, entonces la gente eh, también que es de los enunciados que se basan solamente por la experiencia.
1: Las preposiciones, eh, lo que podríamos agregar son que las preposiciones básicas o elementales son posibles de verificar de una forma concluyente. Gracias a que estas son el tipo de preposiciones que expresan enunciados como un ejemplo sería tengo dolor ahora, o este limón me sabe amargo. Estas palabras son incorregibles gracias a que el significado que nos presentan es posible de equivocarnos al respecto.
3: Eh cuando dice eh, el sentido fuerte y débil de la verificabilidad, sobre si el ayer adaptará el sentido fuerte y de la verificabilidad cuando eso, hay un enunciado que se opone a esto, o sea que el ayer no tiene en cuenta sobre la metafísica y poesía, ya que eh, la metafísica... Eh, eh, carece de significado puede tener alguna clase de efecto como el de la poesía y por lo tanto ser una actividad valiosa en sí misma ayer se es a, 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 acervó sobre esta tentativa de justificar la metafísica en, pri, en primer lugar señala este intento de justificación se basa en una mala comprensión de la poesía rara vez, eh, rara vez carece de significado la poesía, la poesía aunque a veces expresa proposiciones e incluso cuando carece de sentido las palabras se han elegido por su ritmo y sonido. La, meta, la metafísica pretende contener significado y verdad. Los, meta, los metafísicos no pretenden escribir tonterías, solo, por, por, solo que por desgracia eso es lo que hacen. Ninguna... Eh, ninguna defensa de, en función de sus cualidades poéticas pueden enmascarar este hecho. El, el principal objetivo de ayer a lo largo de la le del lenguaje, verdad y lógica, es eliminar la metafísica. Ya que se centra en el lenguaje porque cree, que la eh, la, porque cree que a menudo el lenguaje nos confunde y nos hace creer que lo que estamos haciendo tiene sentido cuando no lo tenemos. Esta concentración en el lenguaje es uno de los rasgos distintivos de gran parte de la filosofía que se ha escrito en el Reino Unido y en Estados Unidos durante la primera mitad del siglo
0: XX. Nosotros vamos a examinar aquí las consecuencias del enfoque radical que hace ayer al, del significado, pero antes, ¿qué entiende ayer por filosofía? Bueno, para ayer
2: la filosofía no es una disciplina empírica, como ya sabemos, para el empirismo un conocimiento es admitido siempre y cuando sea probado por la experiencia quien es la base del conocimiento, eso la distingue de las ciencias. Mientras que las ciencias conllevan enunciados acerca de la naturaleza del mundo y por lo, por lo tanto contribuyen al conocimiento fáctico, la filosofía busca aclarar la definición y el uso de los conceptos que utilizan los científicos. La filosofía se centra en el lenguaje antes que en el mundo que describe el lenguaje. Dicho de otra forma, el lenguaje describe al mundo, más, más no el mundo describe al lenguaje. A que primero debemos saber y entender el significado de esta, para así poder describir de forma acertada y segura lo que en verdad se quiere expresar.
0: Y ayer también nos plantea el tratamiento, eh, el problema de la inducción como un buen ejemplo de su perspectiva las controversias filosóficas tradicionales donde el problema es la de entender que esta es una dificultad en la que nos basamos en el presente en lo que estamos haciendo ahora o lo que tenemos ahora para planificar algo en un futuro pero ¿cómo podemos estar seguros de que el futuro será como el pasado?
3: Eh, por medio de la ciencia se puede tener un poco de ideas sobre el futuro lo que puede ocurrir en el futuro un ejemplo muy, clara, muy claro para esta, pregu eh, para, para esta pregunta eh, es cuando el sol salió ayer es ah, así como todos los días de, de que ah, alguien haya tenido noticia con anterioridad pero es no prueba concluyentemente que saldrá mañana, sin embargo todos todos confían en este tipo de generalizaciones inductivas que constituye el, funda el fundamento de la ciencia o sea que la ciencia eh, por el, por el, eh, por las causas naturales, eh, pues la ciencia ya no va a dar las respuestas uh, sobre esto.
2: Eh, desde que David Hume formuló por primera vez este problema, los filósofos han intentado justificar el uso de los razonamientos inductivos para aclarar los razonamientos inductivos son aquellos que permiten obtener una conclusión general a partir de premisas con datos particulares el enfoque de ayer es muy distinto simplemente trata de resolver el problema lo descarta por ser un pseudo problema o sea un problema falso y lo hace porque no existe ninguna respuesta con significado a la cuestión puesto que en principio toda cuestión verdadera ha de tener una respuesta con sentido y pues esta no la tiene, así que se deja a un lado. Solo hay dos formas posibles de justificar con sentido para la inducción y estas están descalificadas. La primera es una justificación basada en ser verdad por definición, sea por la definición de inducción o por la de verdad. Como ya sabemos, la inducción es el procedimiento que consiste en extraer a partir de particulares el principio se implica en ellas. Y el segundo tipo de justificación sería la empíricamente verificable. Eh,
1: en la primera, en la primera, yo les vengo a explicar, entonces, sería como eh, se trata sobre que, no obstante, aquí descalificaría gracias al intentar o porque intenta asemejar la justificación, sería cometer el error fundamental. Lo que trata de decir es que no se puede asemejar eh, la justificación a algo porque si no ya lo descalificaría porque se está derivando a una conclusión fáctica eh, a partir de enunciados sobre la, sobre la definición los enunciados sobre las definiciones únicamente nos informan sobre el uso de las palabras y otros símbolos eh, la segunda, eh, ya como la ha he hecho mi compañera, decía que la justificación sería la empírica verificable eh, esta trataría un ejemplo que alguien podría argumentar que la inducción es un método de razonamiento eh, que puesto se ha funcionado bien en el pasado, pero este conjunto vio que sería una inducción para justificar la inducción es evidente que tampoco esta justificación sea aceptable ya que por demostrarlo, lo que se pretende demostrar es que se supone que la inducción es factible cuando eso es lo que quiere demostrar y, y así concluye ayer, no es posible ninguna solución con significado. El llamado problema de la inducción es pues un problema genuino.
0: Hablando de problemas, toquemos el tema de las matemáticas, ya que sabemos que cualquier expresión que presenta las matemáticas tienen un significado, pero si estas carecieran de significado y tuviéramos que someterlas al análisis de ayer, entonces, ¿cómo demostraríamos que tienen significado?
1: Eh, eh, voy a comenzar que digamos que su, eh, se tienen dos, eh, eh, dos teorías vamos a comenzar con una que eh, solo tiene dos opciones o bien han de ser de verdad o bien han de ser eh, empíricamente verificable o tal vez una combinación de dos cosas eh, aquí también podemos ver es que los filósofos han sostenido que eh, simplemente una generalización basada al agregar eh, un ejemplo sería 7 más 3 más que sería 10 Esto es lo que trata de decir es que, es que para defender esta idea es una consecuencia O sea, lo que simplemente se hizo es, es utilizar los símbolos que son fundamentales Que sería el 7, el más, el 3 y el igual y el 10 eh, esto es verdad por definición de la misma manera que todos los hombres están solteros, los que están solteros no están casados es verdad también por definición eh, ayer necesita implicar cómo es posible que los enunciados matemáticos son ciertos por definición, algunas verdades eh, eso es mucho evidentemente que el 7 más 3 queda igual a 10 eh, pero igualmente sigue siendo verdad por definición lo que necesitamos hacer son unos cálculos para comprobar que es verdad. Estos cálculos no son el último término más que es una transformación tautológica. Gracias a que la, eh, gracias a que la transformación tautológica eh, se necesita del último término, por lo cual eh, equivaldría a una tautología de A es igual a... Eh, y lo que encontramos interesante en lo es que no reporte ninguna nueva información práctica.
0: Eh, otro aspecto polémico es sobre el tratamiento de ayer a la ética. Ayer, pues al examinarla mediante la aplicación del principio de verificación, nos dice que los juicios sobre lo que está bien o lo que está mal eh, son en su mayoría eh, simplemente expresiones de las emociones y que éstas carecen de sentido. Bueno, en esta hay cuatro tipos. En primer lugar... Las
2: definiciones de los términos éticos eh, Es la única que Ayer considera aceptable para la filosofía de la ética Esta clase consta en enunciados que son verdaderos por definición Y por lo, tanto, por lo tanto superan la prueba del significado Un ejemplo podría ser encontrar un libro de ética Una detallada definición de la responsabilidad En segundo lugar, las descripciones de fenómenos morales y de sus causas aunque superan el segundo paso de la prueba y por lo tanto tienen significado no entran en el campo de la filosofía son empíricamente verificables de modo que corresponden a alguna rama de la ciencia en este caso a la sociología o a la psicología por ejemplo una descripción de los remordimientos de la conciencia y cómo pudiera haberse originado en la temprana instrucción moral o religiosa esto, nos hace, esto no hace parte porque el remordimiento es una experiencia interna, como algo así como una reflexión y pues la base del empirismo alude que todo conocimiento que adquiere el hombre es producto de la experiencia externa o interna, por esta razón supera el segundo paso pero no entra en la filosofía.
3: La tercera clase de enunciados, los exhortos a la virtud moral, no depende de ser verdaderos ni falsos y por lo tanto carecen literalmente de significado. No depende de cavidad de la esfera de la ciencia ni de la filosofía. Esto significa que la virtud moral, su fundamento principal ante sus, las acciones, por su significado y no dependen de la ciencia y la filosofía, como dicen. Ayer se ocupa ma, eh, más detenidamente de la última clase, la, la de los juicios éticos. Se trata de, un enun de enunciados que por regla general se consideran el contenido de la filosofía, de la ética y a los tradiciona tradicionalmente se le atribuye significado. Ayer arguye que ni son ciertos por definición ni son empíricamente verificables, por lo que literalmente carecen de significado. Si, como por ejemplo, si yo digo ir al violar mi domicilio, lo que digo equivale a, a mi domicilio. Eh, las dos frases dichas ante esto no sufren ningún cambio radical ante su significado. Mal, no agrega nada que tenga sentido la al, al enunciado. Si hago la generalización, está mal violar los domicilios contando, eh, contando con qué se utiliza mal en en sentido ético, más que jurídico, absolutamente carente del significado, un enunciado que no es cierto ni falso. Es meramente de expresión de una actitud emocional respecto a las violaciones de domicil del domicilio, una expresión que también puede estar calculada para despertar un sentimiento similar en el, in en el locutor. Si usted me vuelve a, pues, si el. Ah, si el interlocutor vuelve a, dar, vuelve a decir, pues lo responde ante esto, esta situación, como por ejemplo, si responde, nada tiene de malo violar los domicilios. No hay una pura verdad que pueda decidir entre nosotros. Usted únicamente está, estaría manifestando una actitud emocional distinta sobre las violaciones de domicilio. Esta descripción de los juicios éticos conocida por emotivismo tiene como consecuencia que es, imposible dis discutir en serio sobre si una acción está mal, eh, lo que en, apare lo que en a apariencia sería una polémica necesariamente, eh, re de, nada, necesariamente te revertiría una serie de manifestaciones emocionales, emocionales, no existe un punto de vista susceptible de juzgar la verdad o la falsedad de las post posturas éticas puesto que esta postura no depende de... no, no puede ser verdadera no enuncia proposiciones genuinas
1: eh, ahorita vamos a seguir con la religión bueno, en la religión una de las que ha tratado de tener un poco de corto con, ha provocado un poco de de transcurrencia durante todos los años es sobre el enunciado si Dios existe esto se da rechazo por la mayor parte de la filosofía moral, este enunciado sostiene que por definición ni es empíricamente verificable ni siquiera en principio eh, no puede ser cierto por definición dado las definiciones solo señaladas en el uso de las palabras y por lo tanto no pueden demostrar la existencia de nada eh, también ha generado una gran controversia eh, sobre la comprobación empírica de la existencia de Dios En consecuencia afirma que, si Dios existe, carece literalmente significado y no puede ser cierto ni falso eh, Sobre esta opinión no se conoce por ningún nombre Pero diferente sustancialmente de los enfoques tradicionales de la eh, cuestión de la existencia de Dios eh, se han formado tres grandes grupos que serían los que creen en la existencia los que creen en la existencia de Dios los que tradicionalmente los individuos que creen en la existencia las los que no creen que son ateos es decir que creen que Dios no existe o bien eran agnósticos ellos los que son es que tienen las suficientes pruebas para demostrar de uno u otro sentido quien existe eh, no obstante pues hay una postura de ayer que difiere de las tres, puesto que implican en el enunciado si Dios existe eh, que respectivamente es eh, por significado cierto, falso o no comprobado pues es un enunciado metafísico eh, es un enunciado que concluye absurdo y por lo tanto no es el objeto de la filosofía, así de un golpe el problema que si Dios existe o no eh, durante muchos años los filósofos se han ocupado eh, por encontrar eh, la verdad sobre la existencia de Dios, por lo cual han sido descartados por irresoluble y por lo tanto no merecer que la filosofía le eche esfuerzo alguno.
0: Conozcamos las críticas sobre el lenguaje verdad y lógica. Comencemos con las dificultades prácticas que esta presenta, en donde supongamos que aceptamos el principio de verificación. Como un sistema para discriminar los enunciados que tienen sentido y los que no Pero, ¿cómo vamos a determinar si una proposición es verificable en principio? En otras palabras, ¿qué quiere decir en principio? Bueno, alguien podría
2: alegar el enunciado, la ver la realidad es única Un ejemplo que pone ayer de enunciado metafísico es en principio verificable Imaginemos que se desvaneciera durante una fracción de segundo el velo de las apariencias y alcanzáramos un vislumbre de la verdadera naturaleza de la realidad, entonces podríamos hacer una observación. Reve relevante para juzgar si es cierto o falso el enunciado. La realidad es única.
0: ¿No significa esto que es verificable por principio? Pues una gran
2: crítica que le hacen al lenguaje verdad y lógica es que Ayer no aporta la suficiente información sobre qué quiere decir verificable en principio, ya que eso es un punto clave para poder entender la obra. Otra dificultad práctica para aplicar el principio de verificación, consiste en identificar las tautologías no evidentes. En su, tratamiento, en su tratamiento de las matemáticas, Ayer admite que algunos enunciados pueden ser ciertos por definición, aunque no podamos apreciar, el inmediato, aunque no podamos apreciar de inmediato que lo son. Una consecuencia de esta es que fácilmente podemos no percatarnos del carácter tautológico de muchos enunciados aparentemente
3: metafísicos. O a el siguiente enunciado que se opone sobre esto, eh, se llama, aborda las proposiciones sin relaciones. Proposiciones eh, significa el pensamiento que expresa una frase, la misma proposición puede expresar en distintas lenguas. Entonces, eh, una objeción de otro tipo oponible al enfoque general del ayer es que se ocupa las preposiciones eh, como si fueran independientes eh, de la compleja red de significado, en que están atrapadas, según ha señalado el filósofo Quine, por ejemplo ayer parece sugerir que yo podría determinar la verdad la verdad o falsedad del enunciado, la verdad hizo que volviera a caer en tierra la, la lanzadera de espacial, sin ponerlo en relación con otros enunciados, no obstante para determinar si se trata o no de un enunciado metafísico es eh, basarse en una en teoría científica y en una abanico de supuestas adicionales muchos de los cuales están incorporados en nuestra forma de usar el lenguaje
1: el siguiente enunciado sería la autorrefutación. esta es una de las críticas más serias del libro del ayer en que es el principio de la verificación no parece superar su principio para garantizar el significado, por lo que aquí vienen dos preguntas eh, la primera sería, ¿es el principio de verdad por definición? Evidentemente no. La otra sería, ¿es empíricamente verificable? Dice que cuesta tra trabajo saber si sería factible, por lo que, de acuerdo con los dictados del principio, es absurdo dar una buena crítica al proyecto ayer, que se desmorona, puesto que depende por completo de la verdad de esa tesis eh, pues ahí responden sobre la verificación es verdad por la definición como yo ya lo había dicho antes eh, la ecuación matemática 91 por 79 es igual a 7189. Eh, esto trata de decir que no es evidentemente verdad por definición por lo mismo puede resultar interesante y hacer un descubrimiento eh, no obstante ayer no demuestra en dónde deduce este principio de explicación ni aporta el equivalente a un cálculo matemático mediante el cual sea posible comprobar si su respuesta ha sido correcta eh, etan, y también sobre la verificación eh, también la propuesta la, de la recomendación que hemos utilizado la expresión con significado sería que indicar el, en el principio sería que constituir, constituiría según sus principios criterios equivalente a lo metafísico reza que sea la manifestación de una emoción exactamente en el tipo enunciado que tan graciosamente ha sido eliminado de ayer en la filosofía en el libro de la filosofía eh, pues en cualquier caso la crítica eh, del principio de verificación se autorrefruta eh, y tiene algo una, tiene una fuerza por sí al mayor devastadora
0: eh, ayer eh, como nos dimos cuenta ayer durante su libro sostiene que la metafísica no es filosofía que es solo un absurdo y que debe tratarse como tal, según él todo lo que no es sensorial o sensitivo no tiene cavidad en la filosofía, lo trata como algo insignificante que no aporta nada a las ciencias, le da el mismo valor que le concede a la poesía a otras ramas que solo intentan crear belleza porque él, eh, eh, pero que como según él no posee nada de sentido real. De lo que ayer no se da cuenta es que hay realidades en el mundo de lo que no se pueden ser percibidas por, nosotros, por nuestros sentidos, pero que están ahí. Por ejemplo, el hecho de, de la existencia del sí mismo. A esto ayer, según se nos hace entender, no le da ninguna cavidad en sus estudios, pero realmente todos notamos que hay algo entre nosotros que nos hace saber que estamos pensando cuando pensamos, eh, amando cuando amamos, sufriendo cuando sufrimos y en fin, es algo que no poseen las máquinas o aparatos pero que tampoco puede ser observado ni sentido por los eh, sentidos por tanto, para este filósofo no existiría eh, pues para mi parecer es algo real y metafísico por tanto la metafísica eh, no sería algo absurdo y bueno, esto sería todo por, eh, por, ver, por hoy en, en verdad Lenguaje Verde y Lógica. Eh, muchas gracias por su participación y atención. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
1: Chao.